1: Hola, ¿cómo está mi gente común? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Cosas Comunes. Y en esta ocasión les tengo algo súper especial. Uh, tengo un invitado de lujo. <ríe> El día de hoy ustedes van a poder escuchar una conversación uh, que tuve con nada más y nada menos que Memelas de Canán. <ríe> Estoy muy emocionado. Este, La neta. Estoy seguro que tú conoces quién es Memelas de Canán. Si no, vete a Instagram en este momento y busca Memelas de Canán. Y te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. Es un cuate, un personaje que, en buena onda, en, en pocos días. Uh, Irrumpió en la escena, por así decirlo, de, de del mundo de iglesia uh, y, y fue algo súper diferente. Creció de una manera increíble. Uh, por no llamarlo, pero casi, casi creo que sí, de la noche a la mañana, y se ha mantenido. Y hoy platicamos un poquito con él acerca de, de este caminar, de este descubrimiento, de lo que ha significado, de los retos y demás. Entonces, es una conversación muy padre, así que agárrense, uh, dura aproximadamente una hora. Por ahí, como a la mitad del episodio, este, no se me saquen de onda. Tenemos un pequeño corte, un pequeño anuncio. Pero quédense a todos. Vale la pena. Les va a encantar. Así que, ya lo saben, antes de continuar, les recuerdo y los invito a seguirme en redes sociales. Uh, me encuentran en Instagram y en Twitter como Leo Lozano, h -O -U. Los invito a que uh, me contacten, me platiquen qué es lo que Dios está haciendo con sus vidas. Cuéntenme qué más les gustaría ver, ya sea en Instagram, en Twitter, en YouTube, que estoy a punto de, de relanzar el canal o de retomarlo. Así que los invito a que empiecen por ahí a suscribirse en YouTube.com slash Leo Lozano. Así que sin más, los dejo con esta entrevista, con esta plática con mi buen amigo Memelas de Canal. Seguimos. Pues aquí estamos, nada más y nada menos que con el único, incomparable, jamás imitable <ríe> Memelas de Canal. ¿Cómo estás, carnal? Hey,
0: Leo, muchas gracias por invitarme.
1: Un gusto no, estar no.
0: aquí contigo. El gusto es
1: mío a recibirte. ¿Cómo has estado, viejo?
0: Bien, bro, gracias. Con las lluvias. Con las lluvias. Con oh. las lluvias, pero aquí andamos. Así pasa cuando sucede. Así es.
1: Los no paran. Es correcto, no duermen. Oye, fíjate, o sea, está, está loquísimo como cómo tu cuenta, no sé, me, me encanta. no man, ni, ni me acuerdo cómo llegué a, a conocerte, a escuchar, bueno, saber de ti todo, pero... O sea, estás neta haciendo algo súper, súper diferente, algo súper único. Y, y yo creo que agarró en curva mucho, o sea, como que no se lo esperaban. Y yo creo que yeah. te ha tocado ver de todo, ¿no? Todo tipo de reacciones.
0: Sí, total. O sea, está el que le gustó un chorro desde el principio. Está el que... ¿Sabes qué me pasó mucho al principio? Que la gente está acostumbrada, o los cristianos están muy acostumbrados a que les tiren hate o uh -huh. a que los troleen muy duro. Entonces cuando yo recién empecé a hacer esto, ellos se suponían a la defensiva porque precisamente pensaban que yo era uno más. De hecho, oh. me llegaban muchos mensajes de que seguramente la iglesia te lastimó, seguro eres un hijo de pastor que ya no quiere <risa> nada con Dios. Entonces <risa> al principio creo que sí era más ese tema de, de que la gente se ponía muy a la defensiva y conforme uh -huh. fue progresando la cuenta se dieron cuenta um, pues que en realidad era un tema de observar, de comedia... Yo uh -huh. le llamo comedia observacional. Realmente lo que hago es poner de frente y muy claro lo que todos vemos, pero no nos atrevemos a, a mencionar. Claro. Y sí, ya, ya lleva como seis, siete meses la cuenta y, y ahí ha ido creciendo.
1: <risa> Oye, y luego, o sea, como que al principio la, la gente pensaba que era en mala onda lo que estabas haciendo. Sí,
0: total. Sí, o sea, se, se ponían súper duros, súper bravos. Este me decían cosas muy. <risa> no, me da risa porque eran cristianos defendiendo, pero de una forma cero cristiana. Um, pero se me hacía un poquito contradictorio y chistoso, pero la verdad es que poco a poco creo que la gente le ha ido ganando cariño a, a Memelas. Sí, a ver, no sé si esta pregunta es
1: válida, Ajá. pero si, si no, no, no hablamos de eso, no hay bronca. Pero tengo curiosidad: ¿cómo nació la idea de Memelas? Ya,
0: yeah, fíjate que. Um, bueno, yo siempre he sido esa persona, ¿no? De que dice todo lo que, lo que piensa, sin filtro. filtros. Mis amigos más cercanos ya tienen como la mirada. O sea, ya me sé la mirada que me dan cuando me estoy pasando. Pero lo chistoso, y creo que es algo que he hablado con Memelas, es que todos se ríen, sí. pero a la vez todos es como que, ay, ¿por qué dice eso? ¿Y por qué lo hace? Pero a la vez te ríes, ¿sabes? Entonces claro. yo siempre he sido esa persona donde estábamos jugando FIFA con, con dos de mis amigos más cercanos y yo prácticamente los primeros memes se los estaba platicando como chistes de que um, creo que uno de los primeros memes fue de Tony Romero de Hilson en, en español. Um, que La verdad no me gusta mucho su voz, lo conozco, muy buen tipo, nos llevamos increíble y, sí. um, y entonces les platico de que me encanta cuando Hilson anuncia una nueva canción, pero luego la empiezo a escuchar y escucho la voz de Tony y es como que me arruinó la emoción. Y entonces <risa> prácticamente eran como memes hablados y uno de ellos me dice que deberías hacer memes. <risa> deberías hacer los memes. Y literal en lo que ellos estaban jugando yo abrí la cuenta. Ajá. Yo le iba a poner memelas de Sion. Porque okay. era como el nombre que primero se me ocurrió y después um, mi amigo me dijo de que no, pone de Canán y, y se me hizo que sonaba mejor. Entonces, literal, memelas sí. de canaán busqué foto de, creo que puse Biblia o personaje bíblico, ni siquiera, o sea, la idea de Moisés ni siquiera fue jamás como planeada como que empezó a pegar y, y ya fue lo que se quedó. Y se agarró. Pero sí, o sea, fue loco porque la, subí varios memes y a la primera semana ya había mil seguidores. ¡Wow! Entonces, um, y sí, al principio fue de que, bueno, se me hace que voy a llegar a mil, a mil doscientos y me estanco y a ver qué sucede. Pero la verdad es que pues ha ido avanzando y creciendo y, y hemos ido ahí a descubriendo qué puede ser memenas. La verdad, yo también lo sigo descubriendo. Creo que es algo que, que sigo descubriendo y viendo y aprendiendo.
2: Uh -huh. este,
0: pero la gente ha sido súper uh, paciente y entendible. De repente hago cosas que, que no salían como pensaba. De repente uh -huh. hago cosas que fueron mejor de lo que yo creía. Entonces, pues sí ha sido un proceso bastante bastante bueno, la verdad.
1: O sea, en una semana, más de mil seguidores. ¿Sí? O sea, po po podríamos decir que así, en una semana te diste cuenta que, ¡Órale! Aquí traigo algo chido entre manos. Uh
0: -huh. Sí, sabes, para mí fue una mezcla de varias cosas. O sea, la, la primera fue, y creo que como creativos nos sucede mucho y es el tema de que es muy fácil sientes que no tienes el talento o a veces estás esperando a que alguien te descubra para decir es que si esta persona me conociera y me diera la oportunidad yo pudiera hacer esto. Claro. Y para mí fue como cuántas veces estuve esperando esa oportunidad o cuántas veces pensé que podía hacerlo, pero estaba esperando que alguien me abriera la puerta y yo en el sillón de la casa, uh, buscando memes <risa> ahí, y creando ahí tonterías, Ajá. fue cuando, cuando empezó, yo, la verdad a mí me empezó a caer el 20 cuando gente de cierta influencia en, en el mundo cristiano me empezó a, a dar follow y a, y a dar su apoyo, para mí esa fue, no tanto como por el peso que ellos tienen, Ajá. Uh -huh. Sino porque para mí fue como que okay, esto es algo bueno. O sea, para que ellos públicamente lo acepten y lo abracen. Uh -huh. E incluso le acabo de hacer un meme bien manchado y me escribe de que es increíble lo voy a compartir. <risa> para mí fue como de las cosas que fue cuadrando y alineando el decir, Ok, creo que esto sí puede ser algo bueno. Creo que ya no claro. es algo que se quedó
1: entre amigos, sabes? Sí, sí, sí. Está, está, está loco. Este y, y yo sé que digo, creciste en la iglesia, supongo, no? Uh -huh. Sí, sí. Este. No sé, como que en la cultura cristiana tenemos muchas cosas muy raras, ¿no? Ajá. O sea, es de esas cosas de que una vez me, me acuerdo que me decía un, un amigo que crecimos junto en la iglesia, uh, éramos parte del grupo Alabanza este, de toda la vida, ¿no? Pero me acuerdo que un día me dice, en buena onda, o sea, si yo no hubiera crecido en la iglesia y un día de repente alguien me trae aquí algo una reunión de ese tipo, o sea, yo creo que nunca me hubiera hecho cristiano.
0: ¿no? Yeah. O sea, porque,
1: porque la neta sí, o sea, a nosotros se nos hace normal, uh -huh. pero hay un montón de cosas que vistas desde afuera si están es diciendo que, ajá, muy loco o muy creepy o... Y fíjate
0: o... que yo, bueno, a mí me tocó como cuando las iglesias empezaron a usar Facebook. ajá Y yo me acuerdo que era de que iba a haber un evento de jóvenes, sube la invitación o la foto y pon tu foto de perfil. Y yo no lo hacía porque me daba mucha pena. Y, y yo me acuerdo que la conversación que tenía... <risa> Con, con el líder o el pastor de jóvenes, es que a mí no me da pena Dios, a mí no me da pena decir que soy cristiano, a mí me da claro. pena lo que hacen, ¿sabes? Y creo que, <ríe> creo que para sí. mí Memelas ha sido eso, el, hey, yo amo a Dios, amo a la iglesia, claro. pero no por eso vamos a ignorar todo eso que podríamos estar haciendo mejor. Y sí. creo que ahí es um, la clave de lo que a mí me gusta intentar hacer, como el crear uh -huh. esa conciencia de que nadie es intocable, hacemos cosas súper raras y lo mejor que podemos hacer es reírnos de ellas y enfrentarlas uh -huh. y ver qué podemos hacer para hacerlas mejor uh -huh. porque hay una diferencia entre que te dé pena um, amar a Dios y aceptarlo y otra uh -huh. que te dé pena lo que hace tu iglesia y tus
1: amigos de la iglesia claro, que y, y que yo creo que si somos honestos a todos nos ha pasado, o sea, todos hemos hemos sentido ese que, ay no, que oso, no. Sí. ¿Por qué oso ¿por qué lo invité hoy? ¿no? o sea, ¿por qué vino este domingo? o este este? Es como la
0: ley, ¿no? el, el amigo que tienes años invitando y el domingo que decide ir te tocó el compa que canta súper raro, que dice cosas raras o así, eso es como
1: nada, es gente Fíjense no hay en la
0: iglesia para mí, esa es la forma de vivir la iglesia, yo siempre pienso cuando estoy en la iglesia, ¿cómo me sentiría uh -huh. si hubiera un amigo mío nuevo al lado de mí? O sea, creo uh -huh. que ese enfoque no lo podemos perder nunca, porque quizás ese domingo no llevaste a alguien, uh -huh. pero seguramente hay alguien nuevo. Y si no hay alguien nuevo, pues entonces creo que tienes otra clase de problemas como iglesia. Pero sí. ese enfoque de todo lo que hago lo voy a hacer pensando en cómo me sentiría si alguien que viene por primera vez viene conmigo. Creo que ese es un enfoque que no podemos perder, porque al final de cuentas construimos iglesia para que la gente se acerque. Claro. Yo siempre he pensado, perdón, que um, si tú quieres aprender más, puedes leer la Biblia en tu casa, puedes tener reuniones en tu casa, puedes buscar al pastor entre semana, pero la experiencia del domingo creo que debe ser para todos. Uh -huh. Y nos toca a nosotros um, pues, apoyar a que sea la forma más atractiva para gente nueva.
1: Claro, y yo creo que ese es algo que, que muchas iglesias cometen este error, ¿no? De que de pronto pensamos y, y voy a usar un, algunos términos y como que más de más de negocio o de uh -huh. del mundo este de frente pensamos que nuestros clientes son los que están ahí ¿no? los, los uh -huh. que han ido toda la vida los que diezman los que me explico y cuando realmente no o sea realmente nuestra atención debería estar hacia hacia los que no están ahí uh -huh. o, o como dices tú o los que van llegando que están visitando por primera segunda vez y pero los, lo hacemos al revés, o sea, tratamos de mantener felices a los que tienen toda la vida ahí, en lugar de ver qué es lo que necesita escuchar o, o cómo debo presentar este rollo para alguien que jamás se ha parado aquí, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, totalmente. Creo que, y creo que, como dices, hablando de, de un tema de negocios, um, es más fácil y más económico y más rápido mantener un cliente que generar uno nuevo. Uh -huh. Entonces creo que um, eso también influye bastante, ¿no? En lo que ya tenemos un cierto número de personas, vamos a mantenerlas felices, no les cambies la música porque se van, no les cambies el formato porque se nos enojan. Uh -huh. Y al final del día, um, que, era algo que, que, me, que es algo que me gusta hablar, contamos a la gente que ganamos, pero no contamos a la gente que perdemos. Entonces, um, ok, <risa> llegaron tres viejitos y aceptaron a Dios, qué bueno, pero ¿cuánta gente se fue sin levantar su mano porque le dio... O miedo, o pena, o vergüenza, ¿sabes? Entonces creo que, las pérdidas, creo que tenemos que empezar a contar las pérdidas también y, y sentirnos Uf. responsables por ellas. O sea, y eso me encanta, ah. por ejemplo, en la guerra. O sea, no, ellos no vuelven diciendo, hey, sobrevivimos 200. Ellos vuelven diciendo, hey, perdimos cuatro, ¿sabes? Y esos uh -huh. cuatro los voy a cargar conmigo toda la vida. sí y, y, y se vuelve como un tema, a mí me encanta en Estados Unidos ese tema de de la hermandad y del respeto que se gana a la gente de, de, de la Armada y, y uh -huh. que sirve a, al país. Los caídos. Y creo que, ajá, creo que nos falta esa cultura de, de sentirnos, de sentir un peso por la gente que, que asustamos y muchas veces por nuestra culpa en vez de celebrar los pocos que, que ganamos, que al final de cuentas, qué bueno que se gana, um, pero no
1: podemos ignorar lo que se pierde. Ahora, eh, para, para no, no alejarnos de ese tema, ¿por qué crees, en tu opinión, uh -huh. ¿por qué crees que tenemos miedo a, a pensar así? O sea, ¿por qué no pensamos en cuántos asusté, cuántos se alejaron? O sea, ¿qué crees que, que sea parte de yo eso? Yo
0: tengo, mira, yo, yo creo que los cristianos somos demasiado positivos. Siempre queremos, o sea, pero yo creo que es porque nos da miedo el, el irnos al lado negativo. O sea, creo que es, un, creo que es una cuestión en donde sentimos que, que es malo ver lo, lo malo uh -huh. y entonces nos encanta enfocarnos en lo bueno uh -huh. yo pienso que si fuéramos un poquito más realistas si fuéramos un poquito más analíticos si le perdiéramos el miedo a enfrentar a lo que sabemos que estamos haciendo mal creo que haríamos muchas cosas diferentes y mejoraríamos mucho más rápido de lo que, de lo que hacemos uh -huh. pero creo que sí nos encanta el sentirnos contentos y, y esa frase de ganamos un alma me explicó, creo que que um, es muy sencillo sentirse contento y cómodo con el trabajo que se hace cuando uh -huh. lo único que cuentas es lo que ganaste.
1: Sí, está como eh, esa frase que, que decimos mucho, ¿no? De que, bueno, no sé, haces un evento, cualquier tipo de evento, y luego de repente tenemos esta muletilla, ¿no? De que, bueno, si, si hicimos todo esto y gastamos tanto dinero X, pero, pero, pero si un alma con, uh -huh. con una que, que, que haya venido a los pies de Cristo... Con eso valió la pena. Es yeah. así como que
0: así pensamos normalmente, no? Y es que es muy romántico, o se suena bien, sabes? Es como, ok, si esa persona cambia y, y se gana una o tiene una vida diferente y nueva, qué increíble, pero no nos podemos estancar ahí. Me explico: o sea, no, no podemos quedarnos hasta ese límite romántico de decir, uy, ya ganamos, ok. Que sigue, ¿sabes? Um, y creo que eso es algo que esta nueva generación está comenzando a hacer. Uh -huh. Creo que estamos entendiendo um, lo que significa hacer iglesia. Sí. Yo sí creo, igual iba a sonar muy atrevido, pero yo sí creo que por un tiempo se perdió el significado de iglesia. O sea, yo sí creo que mucho tiempo el significado de iglesia era el lugar a donde vas y escuchas a Dios. Uh -huh. Y se perdió ese, ese um, término o esa ese mensaje de ser iglesia es tú eres iglesia y tú puedes ser iglesia en donde sea que estés y al final el ser iglesia es para amar a los demás no para que tú sientas un confort cuando llegas a un cierto lugar uh -huh. y a mí la verdad me encanta que estemos volviendo a, a ese núcleo de, de ser iglesia
1: sí, chido, sí, no, no, está súper, su, súper padre y por ejemplo a, a, al principio mencionabas que, que parte de lo que es la, la esencia de, de Memelas es que te, te gusta este sentido cómico situacional no Ajá. Que, que cuando dices eso lo primero que pienso es Jerry Seinfeld Ajá, este, sí, total. Y, y algo que, o sea, que me gusta de eso es que para poder hacer eso tienes que como que sacarte tú de de, de la imagen no tienes que sacarte uh -huh. de, de la película y, y literal ponerte fuera viendo de afuera hacia adentro no eh, uh -huh. cuando te hice cuenta que tenías esa naturaleza? Fíjate
0: que desde chico, o sea, um, desde chico sabía que no encajaba. Uh -huh. Y por ejemplo, en, en la escuela era súper malo. Yo, yo me hice, yo digo que me hice creativo porque en la escuela no me fue bien. Fue como <risa> la, única, la última opción que me quedó. Um, pero y, y la verdad es que de chico lo sufrí. Uh -huh. O sea, um, creo que, que es muy divertido ahorita que, que, que es una plataforma diferente pero yo de chico lo sufrí bastante porque me da risa porque me mela de repente y yo siempre veo los followers y quién me sigue y contesto mensajes y he andado por varias partes de México en diferentes iglesias y me da risa ver gente que conozco uh -huh. y que me sigue, pero ellos ni siquiera saben que soy yo, ¿sabes? Ajá. Pero yo me acuerdo y yo digo es que esa era gente que cuando venía con una idea se burlaban de mí Ajá. Era gente que cuando había que hacer algo me abrían porque decían que mis ideas estaban bien tontas o porque era el grupo y decía puras tonterías. Y es como, bueno ahora estás etiquetando a tus amigos um, en cosas que yo hago, ¿sabes? Entonces, sí, sí. yo desde chiquito sí uh, como que sentía o veía que no encajaba. Uh -huh. Pero la verdad es que nunca lo disfruté. O sea, nunca claro. fue algo padre, nunca... Um, yo me acuerdo, tenía dos o tres amigos que eran los que me hacían sentir cómodo. Uh -huh. um, y, y la verdad es que sí, y incluso antes de Memelas, o sea, fue, era poco el tiempo que yo empezaba a disfrutar eso. La verdad es que um, sí es un poco duro uh -huh. la situación de, de, a ver, me encanta y algo que he entendido y que he aprendido es, um, por ejemplo, Memelas, yo siento que no tiene, no puede tener un mal día. O sea, siempre toda la gente espera que te haga reír, toda la gente que estás teniendo un pésimo día en el trabajo, en la oficina, en lo que sea y Yesaya sacó un podcast y la gente está esperando que le hagas un meme, ¿sabes? Y tú estás de que neta ahorita lo que menos quiero pensar es en reírme entonces, Ajá. sí he ido aprendiendo como esa forma de ok, no puedo tener un mal día, pero estoy haciendo algo que me gusta, uh -huh. al fin me siento um, que he estado um, aprendiendo a amar esa diferencia uh -huh. al fin okay. siento que que estoy creo que cuando eres diferente lo importante o lo que te causa el cambio es encontrar el, el donde encajes.
1: Okay. Ejemplo, oh. Si
0: tú eres diferente y todo el tiempo estás queriendo encajar yo me lo imagino como el Tetris no o sé sea, si todo el tiempo estás queriendo encajar en donde no vas te vas a sentir mal te vas a sentir que no encajas te vas a sentir que no eres bueno porque todos están encajados tú eres el que no entra sabes eres como el diferente el que se burlan porque no entra Um, pero cuando encuentras el lugar en donde encajas creo que entonces comienzas a, a aprovechar todo ese potencial que sabes que tienes, y que al fin
1: puedes como hablarlo libremente, ¿sabes? pero fíjate, me, me encanta que tocas ese tema porque y, y yo estoy seguro que hay mucha gente escuchando que hoy se siente como tú te sentías de que es mm. que no encajo y a nadie le gusta no encajar ya, yeah. ¿está de acuerdo? y este... Y, y de pronto, así como que tus amigos, la sociedad en la que vives, la iglesia en la que eres parte, te no sé si te quieran hacer cambiar a, a Drede, uh -huh. eh, pero, pero como a, a, existe el status quo, y, yeah. y así como que, vato, es que siempre sales con andas bien raras, y este y el otro, y, y neta no, no eres aceptado. Entonces, uh -huh. queriendo o no queriendo, te quieren forzar a ser diferentes, ¿no? Yeah. Entonces, mi pregunta sería, uh, ¿qué le podrías decir tú a, todas, a, a toda la gente rara del mundo? <risa> por, por, por decirlo de los raros.
0: Mira, sí. yo creo que al final viene o depende a cuánto soportas. O sea, yo no creo que alguien te cambie, yo creo que al final lo que te cambia es la presión de decir, ok, quiero ya sentir que puedo ser amigo de este grupo. Me explico, claro. entonces, um, creo que la resiliencia... Uh -huh. Creo que el tener buenos amigos, quizás tienes dos amigos, me explico, uh -huh. quizás no tienes la bola de 20 o 30 amigos, pero uh -huh. la resiliencia, el tener amigos cercanos que um, te hagan sentir que el hecho de que seas diferente, el hecho de que no encajes es especial y es tu diseño.
2: Uh -huh.
0: Y entonces yo creo que vale la pena y yo lo veo así, yo digo, bueno, por tantos años o por tanto tiempo me sentí que no encajaba, pero ahorita no lo cambio por nada. Claro, yo, pero, yo veo hacia adelante y digo que okay, todo eso que sufrí que a mí se me hacía de que hay toda la vida y yo ahí de 15 años queriéndome de que morir porque la gente no me aceptaba y yo ahorita okay. digo ahora estoy en una plataforma donde puedo hacer muchísimo y donde me queda el triple de años de lo que yo sufrí me explico entonces y um, precisamente
1: porque no cambiaste
0: ya yeah, y, y fue porque tuve amigos um, te digo muy pocos uh -huh. pero tuve amigos que, que siempre confiaron en mí y, y que no me hacían sentir mal por ser diferente yo estoy seguro de que ellos ni siquiera ellos me entendían yo estoy seguro que hasta ellos decían de claro. que qué onda con este brother pero um, su, su diseño y su propósito nunca fue cambiarme siempre fue aceptarme y yo lo veo como que vamos a aceptarlo hasta que encuentren donde puede encajar uh -huh. quizás ellos ahorita ya no son como los amigos más cercanos quizás no es uh -huh. como el círculo en donde siempre me quedé uh -huh. pero para mí sí fue como la plataforma donde pude flotar mientras encontraba uh -huh. mi, mi lugar en su momento fueron valiosos. Sí, totalmente. Y yo creo que eso es lo, lo que aprecio muchísimo de ellos, que, que realmente fueron una, una plataforma donde yo pude descansar mientras um, llegaba al lugar donde yo tenía que llegar.
1: Sí, no, no, no. Entonces ya saben, chavos, este aguanten vara. Sí. sí, literal. Sí, o sea, somos como somos por algo, no? Uh -huh. Y, y, y si sí, en su momento es difícil entender el propósito, porque, y porque me, me llevó a pasar sin que China, o sea, porque me hiciste así de o sea, no manches, sí. este, porque no me hiciste normal. Uh -huh. Pero eh, la realidad es que va a llegar el tiempo donde tu personalidad, este, tus dones, tu, tu manera de pensar todo va a encontrar su propósito y va a decir, yeah. ah, por eso. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, sean pacientes, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí, para mí es um, la paciencia que no entiendes en ese momento. La paciencia que te digo, yo tenía 15 años y sentía que el mundo se acababa, ¿me explico? Y, sí. y, yo, y yo ahorita digo veo a alguien de 15 años y digo, ay, estos brothers no saben nada, ¿sabes? Entonces, si sí sientes que el mundo quizás no tiene sentido, si sí sientes que quizás no vale la pena, a mí... Me, me impresionó y de hecho me acerqué a un, a un amigo, un pastor, porque me llamaba la atención el número de personas que me escribían diciéndome que sentían que no valía la pena vivir. wow Y, y creo que lo minimizamos bastante. Sí. Pero creo que cuando eres alguien que entiende lo que es el, el que es difícil encajar, creo que realmente uh -huh. le das la importancia necesaria porque tú sabes que estuviste ahí. Claro, la cosa claro. es que ni siquiera sabes cómo saliste de ahí. ¿Sabes? O sea, yo me desperté sí. y un día hacía memes y otro sentido. Sea, sí, literal, o sea, y, y es chistoso porque pasas toda una vida, o no una vida, pero bueno, sí es una vida porque es toda tu vida, por más pequeño que seas. Exacto. Y literal, de un día para otro todo puede cambiar. Es una persona que conoces, es una oportunidad que te dan, es algo que se te ocurre y lo ejecutas y funciona. Entonces, um, creo que eso es lo difícil, que no es como cuando cargas tu iPhone y ves como 80%, 85%, 90%. Uh -huh. Aquí literal es como estás esperando a que llegue el día que ya dice que estás al 100, ¿sabes? exacto um,
1: pero sí, ha sido un viaje interesante sí, está súper está chido este, y no sé si cambiando de tema o no, pero porque lo, lo llegamos a explicar un poco, cuando, cuando inicias, hay cierta gente que le encantó, ¿no? Uh -huh. hay, hay gente a la que no yeah. hay, hay gente, y, y, y no, vamos a, no quiero decir nombres, pero, pero yo sé que que, que hubo gente que se molestó mucho contigo, que ¿Mm? no sé, este no sé si hablaron contigo, no, pero que, que, que te volviste una persona non grata, no ingrata. No, este sí, ajá. a qué crees que se deba tú eso? O sea, no sé, esa ofensa, ese a ah, este vato me está sí, atacando.
0: Sucedió que incluso, o sea, al principio, mi, mi identidad si sí era un total misterio creo que poco a poco ya hay gente que más o menos sabe quién soy o dónde vivo o por dónde ando uh -huh. pero al principio nadie sabía nada yo creo eran como cinco personas que sabían entonces hubo un domingo donde incluso gente uh, de varias iglesias grandes de diferentes puntos de México me escribían um, de que oye te vinieron a buscar de tal iglesia porque quieren saber quién eres y quieren hablar contigo y hablaron con nuestro pastor principal porque quieren saber si es, si es alguien de esta iglesia, quieren que lo detengan inmediatamente. Entonces ahí oh, fue wow. cuando yo dije, Ok, creo que, creo que esto está más grosso sea, Ya no es la cuenta de memes. Creo que, creo que eso es más serio de lo que, de lo que yo me imaginaba. Uh -huh. Y, pero yo sí creo que es porque um, hay pastores que definitivamente hemos vuelto ídolos a los pastores. Uh -huh. Definitivamente uh -huh. los hemos vuelto un tanto intocables, uh -huh. pero no es la culpa de ellos. O sea, creo que esa es culpa de nosotros mismos, al menos en la mayoría de los casos. Uh -huh. Pero hay pastores que si tú llegas con ellos como un ser normal y te la pasas bien con ellos, van a ser las personas más buena onda y van a claro. apreciar la carrilla y el feedback. Pero hay gente que creo, o pastores, que creo que sí se acostumbraron a, a esa posición que quizás ellos no pidieron, pero les dieron. Entonces, uh -huh. cuando llega alguien que te mueve el banquito donde estás parado, cuando llega alguien que te señala... Um, el chiste malo que existe cuando llega alguien que te dice y hey, te vistes medio raro, la neta nadie se viste así, pero nadie te lo decía creo que creo que sí te pega sí, sí creo sí, entonces... que sí te pega y y sí creo que hay, pues a algunos les pegó de una forma diferente, uh -huh. la mayoría fue de que qué bueno, yo creo hasta se sintieron como humanos así como igual y tú te sientes especial cuando un pastor uh, popular o grande. Te, te busca o te escribe y yo creo que ellos se sintieron así como que ay, yo soy de la raza, ¿sabes? ay, yo soy del, del, del club de, de los mortales pero sí, hubo gente que hubo gente que no le gustó creo que sí toqué hay temas de, de orgullo uh -huh. um, yo literal no me tomo la vida en serio en muchas cosas y, uh -huh. y creo que es el resultado de lo, que, de lo que pueden ver en la cuenta pero tuve que entender que hay gente que sí uh -huh. y y pues fue nada más un proceso de tener cuidado de, de medirme de saber con quién sí y con quién no y literal es como estar en la escuela no o sea vas sabiendo con quién te llevas quién aguanta quién no hasta dónde está el que se lleva pero no aguanta
1: claro
0: <risa> um, sí fue un proceso interesante pero yo sí creo que fue un, un proceso de, de pulir orgullos de varias personas
1: claro pues bien Hemos llegado a aproximadamente a la mitad de esta excelente plática con Memelas. Les pido que no se vayan, vamos a un pequeño corte, un minutito se los prometo y regresamos con más de esta increíble plática con Memelas de Canaan. Gracias. Uh, hay una palabra que, que no nos gusta usar mucho y es la palabra de ofensa, ¿no? Uh -huh. este, ah, es que, es que me ofendiste, ¿no? Y por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos y... Diría, diría en el Monterrey este ah, de piel, eso, acá la gente es de muy piel delgadita no no sé si sí. has escuchado Ajá. el término sí, sí. este porque aquí es muy fácil ofenderse uh -huh. este y hay alguien no recuerdo quién tiene este término que dice que necesitamos ser inofendibles no me acuerdo si es Andrés sí, creo que sí, estoy no seguro los... pero
0: creo que sí es Andrés
1: creo, me suena este um, pero otra vez, es, es muy fácil. Y por ejemplo, acá hay un montón de, de comediantes en Estados Unidos y que lo que hacen es adredes, te quiero ofender. O sea,
0: Ajá. Sí, es que cuando te, alguien se ofende, te dan ganas de ofenderlo, la verdad. Claro. Se vuelve como divertido y ya, para mí ha sido un problema sí. porque hay gente que no le gusta, uh -huh. pero eso lo hace más chistoso. Entonces es claro. como, como una tensión muy rara porque sí. tú no quieres seguir molestando.
1: Pero, pero algo que me ha que tocado escuchar acá de, de muchos comediantes, eh, entre ellos Kevin Hart, que dice: ah, okay. O sea, es que si te ofendes, la bronca no es mía, la bronca uh -huh. es tuya. O sea, yeah. yo estoy diciendo cosas que veo, que, que noto, etcétera, las pongo ahí. O sea, uh -huh. hablo de ellas, las, las traigo a la luz, pero así como que yo no soy responsable de tu reacción. Sí. Sí. Entonces, en, en ese sentido, o sea, me, me gustaría que, que habláramos un poquito de, de este rollo, porque, porque creo que en la iglesia no lo hablamos mucho, y, y creo que es necesario como que, que como iglesia que maduremos, que crezcamos, que va uh -huh. hey, ah, tranquilo, o sea, yeah. toma las cosas como son, ¿no? Entonces, um, no sé cuál sea la, la forma más adecuada de, de preguntarlo, pero podría ser este. ¿por qué crees que, que nos ofendemos tan fácilmente? ¿De, de, ¿De dónde nace ese, no sé, ese espíritu de, de ofensa? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas fíjate, tú de eso? Fíjate que llevo
0: tiempo pensando en esto porque, por ejemplo, a mí no me ofende que la gente me diga no me da risa o no me caes bien o lo que haces está mal, eso no me ofende. Pero, por ejemplo, a mí, y creo que también hay diferentes formas de reaccionar a la ofensa. Alguna gente se siente triste, alguna gente se siente enojada, alguna gente se siente frustrada, o sea, la... La ofensa en sí no es algo que refleja siempre de la misma forma. Claro. No es, no es, una, no es una emoción. Creo que la emoción difiere de, de, de la persona. Pero, por ejemplo, yo sí me siento triste de, en forma de ofensa cuando la gente me dice, es que la verdad antes eras mejor. O antes me caías bien y ahora ya has cambiado. Ya no es lo mismo. Entonces, creo que lo que entendí mientras yo pensaba esto es que todos nos ofendemos de alguna forma u otra. Uh -huh. El hecho de que a ti te ofenda um, algo muy sencillo o el hecho de que a ti te ofenda el hecho de que alguien te dice algo directamente que normalmente es lo que entendemos por ofensa uh -huh. pero um, o sea hay gente que se ofende porque la no usaron la direccional del carro me explico hay gente claro. que se ofende porque el de al lado de ti le habló feo al mesero y, y, y son diferentes como niveles y, uh -huh. y uh, opciones o tipos de ofensa no opciones pero lo primero que yo tuve que entender para sentirme tranquilo es que todos nos ofendemos uh -huh. Y creo que sí va um, dependiendo de la madurez y, y de la importancia de quien, de quien viene lo que, lo que te ofende. Pero yo sí creo que la ofensa nace cuando amas algo demasiado. Uh -huh. Creo que la ofensa es una reacción a algo que, que amas o incluso que idolatras. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo, yo soy súper puntual y yo soy muy celoso de mi tiempo. No no lo uso de la mejor manera, la verdad. O sea, hay días donde me la paso viendo Netflix <risa> o días donde me la paso <risa> jugando videojuegos. Pero para mí es mi tiempo, ¿sabes? Entonces, claro. si tú, si tenemos una reunión a las seis y si tú llegas a seis y media, yo me voy a ofender. Claro. Porque amo mi tiempo, ¿sabes? Aunque no uh -huh. lo use para bien, aunque sea Netflix y videojuegos todo el día, es mi claro. tiempo. Entonces creo que sí amamos y, y nos pasó en un live de una persona que decía que se ofendía porque a su esposo no lo invitaban a la alabanza mm. y el esposo le valía. O sea, el esposo <ríe> la quería estar y la, y la chava o la señora estaba muy ofendida. Y, y, y creo que ese es ejemplo. Es, ama tanto a su esposo, ama tanto ver cómo le pone horas de práctica, cómo se entusiasma, cómo incluso invirtió algo de dinero en su instrumento y que no um, lo llamen a, a ser voluntario en, en, en la música. Entonces yo sí creo que, que lo que amamos es como lo más sensible que tenemos claro está el típico el típico ejemplo del mexicano de y tu mamá no o sea puedes estar de la forma <risas> más divertida y tranquila y de compás pero tocan ese tema y todo el mundo salta entonces sí. creo que cuando amamos algo demasiado se vuelve tan sensible que nadie puede tocarlo uh -huh. y yo creo que es normal lo que a mí sí me preocupa es ok si te ofendes tan fácil por algo tan sencillo entonces te estás amando demasiado te estás tomando demasiado en serio Uh -huh. te estás amando de una forma en la que quizás no quiero decir que sea incorrecta pero que quizás tiene un enfoque diferente o sea si tú te burlas de alguien porque um, dijo algo que, que no tenía que decir y esa persona se ofende entonces um, creo que sí es responsabilidad de esa persona y mucha gente dice bueno es que cuando tú ofendes a alguien le estás tirando con, con, la, con la intención de ofender uh -huh, y creo claro. que ese es otro tema creo, que, creo que y hablábamos de eso es una cosa es ser uh, grosero y otra cosa es uh, decir una verdad cruda. Entonces, uh -huh. ser grosero obviamente es un tema diferente, pero si a ti te ofende que alguien te dijo, hey, um, no sé, esa ropa no se te ve bien, uh -huh. pues entonces creo que sí está en ti porque es... O tienes la seguridad de salir, porque la verdad hay gente que se pone cosas que no se le ven bien. Entonces claro, es como, sí. tú tuviste la seguridad de salir así, créetela uh -huh. y que no te ofendas si te dicen cosas. Only. O velo como un, bro, ok, le voy a echar ganas al gym, le voy a echar ganas a mi dieta para que un día se me vea bien y mientras me voy a vestir diferente. Me explico, creo que, uh -huh. creo que esos son como en este ejemplo los dos caminos que yo vería. Pero la ofensa que tomamos sí va mucho en ese sentido de, ay, es que prácticamente la, creo que la ofensa nace de, de un punto en donde quiero que a fuerza me aceptes y me veas como yo me veo. Y no puedes diferir de eso. Claro. Creo que ahí es donde nace el tema de la ofensa.
1: Sí, y, y me gusta que o sea, mencionaste en algún punto que y siento yo que de pronto cuando, cuando tú haces un comentario que obviamente no es tu intención ofender, pero la persona se ofende, creo que es como que un buen parámetro o, o estás poniendo luz que, que puede ayudarnos a detectar nuestros ídolos, ¿no? Uh -huh. y, y es algo que yo hablaba con mi esposa, no me acuerdo si fue ayer o antier, este que de pronto, otra vez, en nuestra comunidad, en nuestra burbuja de, de, de iglesia cristiana y de, de esta cultura cristiana, uh, de pronto cuando escuchamos ídolos uh, o idolatría, tendemos a, a apuntar hacia otras hacia otras religiones, hacia otros sí. grupos, Sí, pues como si los, fuera
0: algo que no existiera en, en entre eh, nosotros. Y en nosotros, claro,
1: pues, yo no tengo yo no tengo estacos, yo no yo no le oro a ángeles o a santos uh -huh. o como que pensamos que ah no, eso es idolatría, ¿no? Sí. Este un estatua de Buda, lo que tú me digas, no eh, parece que y le decía a mi esposa, no, es que la iglesia cristiana está llena de ídolos mm, totalmente, solo que son diferentes y, y la gente como que como que no, no queremos ver eso como que sí. no nos gusta que, que nos señalen de que hey, es que no deberías de reaccionar así ¿por qué reaccionas así? y nos ponemos súper a la defensiva ¿no? Sí. entonces, así que ¿cómo, ¿cómo se vería? ¿cómo nos veríamos? Um, si aceptáramos esta crítica constructiva, llamémoslo uh -huh. así que, que creo sí. que es lo que hace Memelas así como que, sí. patas está bien chistado así que lo manches o sea, mira lo que estamos haciendo ¿no? Uh -huh. um, ¿cu ¿cuál ¿Cuál sería tu ideal, por así decirlo? Que, que, ¿Cuál sería la reacción ideal que cuando tú tiras un meme, qué te gustaría que pensara la gente en lugar de ofenderse? O oh, está bien, me ofendo como Ajá. reacción como reacción carnal, según que mi primer instinto es ofenderme, chido, se vale. Uh -huh. Pero ¿cuál sería el, ese segundo, esa segunda reacción? ¿Cuál sería lo pague su Mi intención, lo que yo quisiera es que la gente llegara a esto.
0: Uh -huh. Mira, yo lo primero que he notado es que la gente siente que cuando se ofende tiene la razón uh -huh. y creo que son dos cosas muy distintas. <risa> o Entonces, sea, el, el hecho de que te digan algo que te ofendió o que te molestó uh -huh. no te no quita la razón. Uh -huh. Entonces, la cosa es que cuando creemos que tenemos la razón, nos ofendemos porque sentimos que nos están diciendo algo que no debe ser. Uh -huh. Entonces, para mí, la, la mejor forma de, de tomar la crítica es o, o, o de no ofenderme es. Ok, el hecho de que yo me sienta así no quiere decir que lo que tú digas no es verdad. Creo que toda la crítica tiene o lleva algo de verdad. Entonces, el, el sentirme ofendido no me da la razón. Uh -huh. Y también el, el hecho de que a mí no me importe no significa que sea indiferente a eso. Uh -huh. Significa que acepto ser diferente. Entonces... Uh -huh. Um, creo, que, creo que para mí esas son esas dos cosas de, ok, no tengo la razón, eso que, que me estás diciendo es cierto, pero yo puedo o sentir que tengo la razón y batearlo y hacer un pancho por esto, <risa> o yo puedo decirte, la neta tiene razón y no me importa, qué padre, uh -huh. o sea, hey te burlas de que hago esto diferente, pues la neta, y, y creo que eso me lleva al punto donde creo que el, cuando nos sentimos cómodos y seguros con nuestras inseguridades, Mm. se vuelven súper atractivas y súper carismáticas para todos. La uh -huh. cosa es que cuando tú cubres algo que quieres que no se vea o que quieres ocultar de los demás y alguien, ese memelas, lo encuentra, <risa> entonces le das bola a que, a que se haga muchísimas cosas y ahí es cuando entonces tú te lastimas o tú te ofendes porque era algo tuyo, era algo como privado, era algo a muy íntimo ¿sabes?
1: ajá es una mentira que te estabas creyendo y luego sí, literal, te reventaron la burbuja literal
0: ¿no? llegaron y te revientan y entonces te sientes expuesto ajá y ahí es donde en esa exposición siento que te, te empiezas a desesperar y comienzas a sentir que tienes la razón que te están lastimando que van en contra tuya cuando en realidad lo único que sucede es que en, alguien encontró algo que tú no querías que encontraran uh -huh. y por eso yo creo la gente que más admiro es la gente que es no creo que todos seamos un libro abierto al 100%, pero no. la gente que, que es como... O sea, hay gente que no le puede hacer memes porque es como... No sé qué hacer. ¿Me explico? Y, y no es que no se equivoque, no es que no se vista chistoso, no es que no hable raro, no es que haya dicho algo que no tenía que decir, es que simplemente eso que hizo mal o eso que hizo raro o eso que hizo diferente lo hace único y diferente. Ah, y, Entonces y ya decir, no es un tema chistoso, son... ya es un tema increíble, ¿sabes? Sí. Ya no es el tema de, ay, mira cómo habla, es, bro, qué padre que canta y que habla así, sabes? Entonces, sí, sí, sí. para mí, eso es como la diferencia más grande. Y entonces yo me pongo a pensar por qué nos cuesta tanto o por qué nos encanta batallar con ofendernos en vez de ser gente que es auténtica y que esas inseguridades que tenemos las abraza um, y las pone de una forma en la que la gente las aprecia, sabes? Sí, claro. Sí,
1: con que nos cuesta ser humanos, ¿no?
0: Sí. Sí, total. Y, y creo que al final de cuentas es porque pues todos nacemos con la necesidad de pertenecer a algo, a algún grupo, a algún círculo social, a alguna organización. Y entonces en esa pretensión de necesitar pertenecer, uh -huh. creo que es donde nosotros nos vamos haciendo ideas de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que hablar. Uh -huh. a mí me da risa la gente que en la iglesia habla súper bien y apenas conoce un amigo o ve a un amigo fuera de la iglesia y empieza a decir muchísimas palabras, ¿sabes? es como <risa> no tengo problema con las malas palabras, pero entonces ¿por qué acá no las dices? ¿sabes? Sí, sí. ese es mi problema, entonces creo es que igual. esos son el tipo de cosas, ¿sabes? de, si esa persona dice maldiciones y si tú llegas a la iglesia y dices, oye este compa habla maldiciones se va a ofender Claro. es que porque me exhibes, es que porque eres así Estábamos en confianza, entonces para mí es un tema de de ser auténticos y ser muy transparentes con nosotros mismos.
2: Uh
0: -huh. um, y, y sí, yo creo que todas las inseguridades pueden ser super buenas y carismáticas, inspiradoras incluso. Uh -huh. Pero nos
1: encanta ocultarlas. Sí, y está, por ejemplo, me acuerdo que tuviste un live no hace mucho con, con Omar. Ajá. Uh -huh. Este. Y, y yo me acuerdo que una no tenía ni idea de, de quién era él. Este...
0: Y además era el primer live de Memelas. Entonces nadie tenía idea
1: de nada. Nadie sabía <ríe> qué estaba pasando. Y, y pero me acuerdo que ese sí me acuerdo que me, me lo vente así tal cual. O sea, live este. Ajá. Y, y la, mi primera razón fue que me super sacó de onda. Él, o sea, todo Ajá. él, todo, todo.
0: Este. La verdad, hasta a mí, yo, yo, la gente que me conoce me dice, nada más de verte los ojos sabíamos que no sabías qué hacer.
1: Pero, pero, eh, a, a la vez, o sea, me quedo de que, uh, o sea, yo sé que él es cristiano, uh -huh. este, o sea, vive su fe a su manera, ¿no? Ajá. Pero como que el resto del mundo, o sea, todo lo demás que te estábamos viendo, así como que lo queríamos meter en nuestra cajita, ¿no? Sí. Porque no habla como yo, porque no se comporta como yo uh -huh. y no, y yo siento que muchos nos incomodamos, yeah. no? Pero, pero lo que se me hizo súper chido es de que él no estaba incómodo. O sea, si ¿sí me uh -huh. explico, o sea, eso se me hizo así como que.
0: Ah, sí, él, él era el, el que debería haberse sentido como incómodo porque era el diferente el que estaba y la verdad, él era el más feliz y todos en el live estábamos como no sé Exacto. qué está pasando. De hecho, se me hizo súper chistoso como 40 personas Perdí muchísimos followers esa vez, pero como 40 personas me bloquearon. No wow. entiendo a la gente que te bloquea. O sea, es como no te voy a estar mandando mensajes o riqueando claro. fotos. No entiendo cómo llegas al ritmo de ofenderte tanto que bloqueas a alguien. Ajá. Pero para mí eso fue muy interesante porque literal fue una plática de 20 minutos. Uh -huh. Sí se habló uh, de una forma en la que quizás la gente cristiana no está acostumbrada. Pero uh -huh. me da risa que es gente, la mayoría era gente que se burla o que... Que está quejándose uh -huh. de que por años la iglesia ha sido igual, y cuando pones a alguien diferente se asusta. Y ok, es Exacto. que eso no es lo que quería. Entonces, sí,
1: um, sí fue, fue un fenómeno muy interesante para mí, la verdad. Sí, y, um, y a, a mí lo que me llamó la atención es de es esta parte de que, de que otra vez tenemos una idea preconcebida de cómo se debe ver un cristiano. Sí, totalmente. este, y, y sin embargo, otra vez, y este cuate no encaja en ningún molde sí. de, de, uh -huh. de esos que tenemos. Pero, o sea, lo, lo que me, me puso a pensar es de que, o sea, no dudo que él ama a Dios, que uh -huh. está en un proceso y todo. Y, y yo puedo ver a Dios así como que, este va me cae bien. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. así como que, ¿por qué? Porque está haciendo lo que, lo que dices tú. Él está siendo transparente. Como habla fuera, como habla en su oficina, en su trabajo, sí. estaba hablando contigo, sabiendo uh -huh. que había miles de personas viéndolo.
0: Y a, y a mí se me hace interesante porque cuánta gente habla así conmigo, cuando uh -huh. saben que no hay una cámara enfrente. Exacto. Pero al prender la cámara cambia. Entonces Sí. creo que ese es el tema. Creo que para mí ese fue el fenómeno que, que se me hizo tan incongruente uh -huh. al punto de la gente. Yo no, yo no me quejo de que la gente deje de seguir la cuenta porque sé que no es una cuenta para todos. Chido, pero si okay. me pongo a pensar ¿qué, qué pasa en la mente de la gente que escucha algo uh -huh. que una vez no le gustó y que le lleva a, a reaccionar de esa forma. ¿Sabes? Ajá. O sea, qué tan rápido sí. somos no solamente de ofendernos, sino de reaccionar. O Ajá. sea, ni siquiera es un, ok, eso no me gustó, le voy a escribir, o bueno, X, lo voy a quitar y ya, pero no, es un, no me gustó, eso no me gusta, no solamente, y era algo que hablábamos hace ratito, no solamente lo voy a dejar de seguir, le voy a mandar un mensaje para decirle que me voy, que no tiene mamá, que no sé qué, y es como que... <ríe> dale Chilos. tu mensaje y dale tu tu follow bro yo ya estoy echándome un café o viendo claro, la tele y claro. la vida sigue ¿sabes? pero uh -huh. sí se me hace un fenómeno muy chistoso, especialmente con Memelas, uh -huh. que es una cuenta que se supone que lo sigue gente que se está quejando de que todo es lo mismo
1: exacto, sí y, y esa es la parte cuando mencionaba yo ahorita que, que como que nos sentimos incómodos de ser humanos uh -huh. cuando o sea, cuando, pi cuando pienso en la encarnación o sea, uh -huh. Dios se hizo hombre
2: es
1: uh -huh. así como que vato, o sea, Dios se hizo hombre o sea, yeah. como tú, como yo o sea, no te sientas incómodo de ser tú de ser imperfecto, ahora siento que de repente uh, tenemos obviamente el, el estándar de Jesús y, y uh -huh. chido, queremos llegar al estándar pero no somos Jesús, o sea yeah. así como que vato que quede claro, no eres Jesús si pudiera ser Jesús, Jesús no hubiera venido, así uh -huh. como que tú uh, y, y algo que me encanta y e incluso este mi pastor lo, lo habló este este domingo es jesús se rodeó de 12 de cuates yeah. 12 personas comunes y corrientes no 12 personas imperfectas este uno lo traicionó este otro lo negó eh, uno de ellos se estaba robando los billetes este o sea mm -hmm. Todos lo abandonaron a la hora que lo arrestaron. En la cruz nada más estaba uno y, y mujeres. Así que eran una bola de zánganos todos, por decirlo Era. así de una forma. Y sin embargo, los eligió. Y sin embargo, le regaló tres años de su vida. Y sin embargo, son la gente que él decidió usar para transformar el mundo entero. A esos ¿Y eso seres sabes? imperfectos.
0: Nos amamos el resultado, pero no nos gusta el proceso. Entonces, Eso. Si, si está una persona que era drogadicta y que violó a alguien y que hizo tontería y media, uh -huh. pero ya es cristiano, es el estandarte de la iglesia. No, es que él mira cómo era, pero uh -huh. Dios lo, lo tocó y mira cómo es ahora. Pero entonces, ¿por qué si amamos esa historia, si amamos ese proceso de, de ay, ya es cristiano y ya es bueno, ¿por qué no amamos a alguien que está iniciando ese proceso? O sea, ¿por qué no claro. podemos nosotros ser alguien que lleve en, en, ese, en esa historia que tanto amamos y tan romántica del que se convirtió siendo una escoria uh -huh. y tenemos la oportunidad de ayudar a alguien así? ¿por qué, claro. no nos, ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué lo cuestionamos? ¿Por qué lo criticamos? Sí, sí, sí. sí. sí, sí a mí se me hace muy interesante ese tema de... De lo que celebramos, uh -huh. al, al mismo tiempo lo aborrecemos. Muy cañón, es el, uh -huh. el mismo, la misma historia, pero en
1: puntos diferentes. Sí, y, y de la misma forma. Un ejemplo un poquito diferente es la historia del hijo pródigo.
2: Uh -huh.
1: Era hijo, era parte de la familia. O sea, digamos, lo aterrizas hoy es era parte de la iglesia. Uh -huh. Y un día el vato dijo: Estoy harto de ustedes, no quiero saber nada de ustedes. Quiero hacer de mi vida lo que se me hinche uh -huh. y, y se va y se pierde, no? Claro. Y, y todos nos asustamos. Este, y, pero que no se le ocurra regresar a ese hijo de su mamá uh -huh. porque no lo vamos a aceptar, no? Cuando y nos cuando...
0: ofendemos más que el papá.
1: <risas> Exacto. O sea, tomamos el lugar de, del hijo mayor, no? Uh -huh. Donde nos ofendemos y, y como papá, ¿por qué lo aceptas? Si y le estás haciendo una fiesta si se fue a tirar tu dinero y nuestro orgullo y respeto. Blah, blah. Sin embargo, el padre es de que, no, chido. O sea, la historia del hijo pródigo es esa. Es uno uh -huh. que era parte de la familia, se va, no quiere saber nada, uh, deshonra el nombre de la familia. Uh -huh. Sin embargo, regresa y, y el padre lo, lo recibe con brazos abiertos. Yeah. Y nosotros, como iglesia, somos: uh -uh, la, Usted se fue, usted quédese allá. No, sí, <risa> Así como Encuentra
0: que, una claro. iglesia que te, que
1: te haga sí, bueno y luego vienes a contarnos la historia y ya te puedes quedar. <risa> Exacto. Pero como dices tú, me encanta eso que dijiste no sabemos apreciar, atesorar el proceso. Uh
2: -huh.
1: Así como que, sí, eh, y, y, y por eso me encanta uh -huh. las, la, las cosas que señalas, porque, eh, o sea, lo loco es que son bien evidentes, yeah. como sea, pero como decías tú, que, que dices que mucha gente te lo ha dicho de que, eh, bato, yo pensaba lo mismo, pero nunca me he atrevido a decirlo, no uh -huh. o sea, son cosas evidentes, pero que nadie queremos ver nadie queremos sí. hablar reconocerlo no
0: sí es lo es lo chistoso o sea no mucha gente me dice ay es que yo siempre había querido hacer una cuenta así el <risa> meme ya se me había ocurrido y es como a mí a mí me causa un conflicto de que y por qué no lo dices o sea uh -huh. yo hace poco hablaba con un amigo y decía es que memes es tan simple no tengo o sea si la gente se atreviera a hablar lo que piensa me meras, no, no ni existiría ni, ni sería chistoso no sería ¿sabes? relevante ah exactamente o sea, no, no estoy haciendo nada del otro mundo no estoy haciendo nada um, que nadie vea uh -huh. simplemente es poner la plataforma para que la gente se sienta cómoda de reírse de eso sabes
1: claro y, y mira ya ya, ya para no, no quitarte muchísimo tiempo pero me gustaría tocar mínimo dos cosas más una Memelas, este, sale, es un boom, trastornaste todo nuestro mundo <risa> y de repente te fuiste. Uh -huh. ¿Qué pasó? Fíjate que ese fue,
0: fue un rollo que creo que los creativos <risa> me van a entender. Um, te da miedo cuando eres creativo, te da miedo que no puedas superar lo que ya hiciste. Mm, Sabemos que la creatividad es... va y viene, ¿sabes? La creatividad de repente... A me choca cuando paso cuatro horas pensando en algo y no se me viene a la mente y luego en cinco minutos hiciste lo que en cuatro horas no hiciste. Entonces, <risa> claro ese tema de, de que la creatividad va y viene para mí sí fue un conflicto porque uh -huh. mi audiencia creció tan rápido uh -huh. que yo decía, ok, no creo que vaya. O sea, de aquí solo me queda caer. Yo <risa> sentía que estaba en un punto donde decía de aquí ya no puedo ir hacia arriba, ya me toca ir en picada.
1: Um, oh. O sea, así como, como esas bandas de que sale sale el primer álbum y es un... Sí. Mega, uh, uh, Coldplay, Coldplay. Ajá. El primer álbum y pa Y la presión del segundo álbum. ¿Eso sentí Exactamente,
0: sentiste? sí, yo eso sentí. Sí, eso eso sentí y dije, ¿sabes qué? Ya, mejor que me melas. <risa> y, y por lo me mismo que, que hablaba de que a mí me ofende el que me comparen con cómo era. Eso es, eso es con lo que yo sigo batallando. Entonces, mm. yo no quería que se prestara comentarios de es que antes era mejor es que estás destruyendo memelas, es que ya no haces nada bueno. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Que se retire en lo alto. Básicamente claro. fue mi, mi pensamiento. Um, me fui como cuatro meses. Ajá. Literal, no abría la cuenta, no checaba mensajes, no, wow. no hice Así. nada. Yo llegué a pensar en, pues no en borrarla, pero ya en que se quedara ahí. Um, y sí, poquito a poquito me empezó a entrar la espinita. La verdad, yo volví, saqué una cancioncilla, un rap que... <risa> Sí. que la verdad ni lo pensé, o sea fue como que okay, voy a hacer algo hoy voy a hacer un rap y, y me acuerdo que, que una, una línea ahí es que yo decía que traía que traigo memes para un buen rato la verdad es que yo no tenía ni un meme después de esa canción, o sea fue como lo qué único fue. que tengo es esta canción y ojalá se rían un buen rato porque no sé qué voy a hacer, pero la verdad es que me ha gustado me ha evolucionado un poco, es como que siguen saliendo cosas chistosas pero también un poco como el tema de Ok, vamos a aterrizar las cosas de las que me estoy quejando. Mm. Vamos a ponerlas en, en una plataforma en la que la gente se lo tome en serio y, y, y se dé cuenta de que Memeras no solamente es una burla de lo que somos, sino realmente um, quiere ayudar a, a cambiar algunas situaciones. Y, y yo estoy contento de que volví. La verdad, igual fue por amigos que estuvieron de que hey, tienes que volver y eh, siguen intentando ey, mándame memes y no lo dejes y, y creo que volvemos a lo mismo cuando estás chido. en punto de, de inseguridad donde sientes que no encajas mm. donde sientes que no sabes para dónde ir uh -huh. esos amigos súper claves que, que pues traen algo de, de guía y de yo incluso lo diría como paz porque sí. para mí era una lucha mental muy dura y, y encontré paz en ellos de, pues, de volver a intentarlo
1: claro, me, me encanta eso eh, yo la, la frase que eso es de que gente que habla vida a tu vida ¿no? Sí, cuando tú, mal ocupas
0: sí sí porque la verdad es que es y me da risa porque como creativos somos bien inseguros de lo que hacemos a mí me pasa porque yo veo mi cuando compré mi carro me encantaba mi carro uh -huh. y ahorita lo veo y digo ay ¿por qué compré ese carro? no me gusta y luego veo el mismo carro <risa> que me rebasa y digo hey que está increíble ese carro y luego me, lo veo bien y es igualito al mío mismo color mismo todo uh -huh. entonces creo que sí es normal y es la frase gringa de que el, el pasto siempre se ve más verde del otro lado. Claro. Entonces, um, sí, fue difícil. Yo, yo hacía memes que a mí ni me daban risa. Yo Ajá. la verdad, pocas veces me río de lo que hago. Ajá. Um, y sí es como un nervio de voy a postearlo y a ver si pega o no. La verdad, esa es la mayoría de las cosas y pues gracias a Dios ha pegado, pero, sí. pero pocas veces, yo creo solo han sido, si no te miento, dos o tres veces que yo sé que lo que estoy posteando o que estoy Está haciendo bien. es bueno. Ajá. Sí. Fuera de eso es como, pues vamos a esperar a que jale y, y si no, pues a ver qué hacemos.
1: Sí, vato, a, a mí me pasa igual, o sea, te lo juro. Y, y este, son tengo, hasta ahorita he sacado como 32 podcasts o 31, está okay, por salir el vale. 32, y, y, y puedo así eh, con lo con los dedos de una mano, mm. la, los que digo, ah, eso está chido. O sea, la neta, yeah. lo normal es que termino y digo, ah, eso no va a sobrar. A nadie sí. le va a gustar esto. Nadie va a escuchar esto. Mm -hmm. Chin, ¿qué, ¿qué hice? No has perdido el tiempo. O sea, es, the struggle is real. Sí, es, sí, es, sí es totalmente. De hecho, loco. yo ahorita
0: estoy de que, le voy a decir a Leo que hay que volver a grabar, que esto fue una práctica. <risa> <risa> y es el, el dilema
1: del creativo. y <risa> sí, yo, mira, por eso que al de las inseguridades, yo por eso no, Nunca lo he hecho y nunca creo que me haga un tatuaje. Uh
0: -huh. Por eso
1: decías tú de que no es que si me hago uno, decir, no, porque me hice eso. No sí, ¿y y otra te otra, lo vas que... a ver todo el tiempo. Sí, ah. entonces, yo no, mira, estoy peludo aparte. Este entonces no, <risa> mejor así lo dejo. <risa> este sí, eso está muy loco. Y bueno, y la otra uh -huh. última, última, este um, qué sigue para memelas? O sea, Me encanta que estás haciendo un chorro de cosas y bien diferentes. Sí, eso, eso ¿Qué es muy ves?
0: interesante. Y sabes que no, no quiero como pecar de soberbio, pero siendo muy honesto, la forma en la que yo lo veo es que no tengo a quién seguir. Mm. O sea, no creo que lo que estoy buscando hacer es algo, no quiero decir que no exista, porque obviamente hay personas más genio que yo que ya lo hicieron a derecho uh -huh. y al revés, pero yo no siento o yo no he encontrado un modelo a seguir de, de ok, quiero saber cómo esta persona hizo esto uh -huh. para seguir esos pasos. Sí, entonces, sí, sí. Para mí es ok. Quiero que, que Memelas también pueda ser maduro, quiero que Memelas también pueda tener una buena opinión y ser escuchado hacia, acerca de ciertas cosas. Vamos a hacer los live, vamos a hacer el podcast, vamos a contestar preguntas. Pero en ese mismo tiempo voy aprendiendo. O sea, hay gente que se enoja porque ya no hago solo memes, hay gente que le encanta. Um, entonces, la verdad no sé qué sigue para Memelas. Si te soy honesto... Um, sí y yo siempre eso sí lo dije desde el principio no quiero que sea solo una cuenta de chistes uh -huh. no quiero que sea una cuenta de memes y de burlarse uh -huh. um, pero no sé cómo se ve memelas o sea no sé que eso es lo que quiero sé que es lo, lo que lo que quiero pelear uh -huh. el que no sé la cuenta de los chistes y de las quejas pero no sé hacia dónde va no sé cómo se va a ver no sé en un año cómo va a ser um, y creo que eso es lo emocionante de esto, que todos lo vamos descubriendo juntos. Es cuando tú lo descubras, yo lo voy a estar descubriendo contigo.
1: Eso está muy chido. Que, yeah. que tengas esa, esa mente abierta que eh, así, no sé, yo voy siguiendo, no voy sí, caminando es que y ahora me llego. Sí,
0: sí, si no, si tienes miedo a equivocarte, entonces no puedes ganar. Esa es mi forma de pensar. Entonces. Mm he subido memes que no son buenos sí, he hecho lives que no son buenos o en los que no me vi tan bien sí, uh -huh. he hecho podcasts que no gustaron también, pero lo que toca es importa? corregir, me explico um, uh -huh. y, y en eso creo que he ganado gracia con la gente uh -huh. antes perdía followers o se enojaban muy rápido, ahora <risa> es como que, ok, eso no eso no dio risa o eso no es meme, haz, haz otra cosa y corregimos, ¿sabes? pero, uh -huh. pero sí, vamos a ver a, hasta dónde puede llegar Qué chido,
1: Otto. Qué chido. No, no, no. Eh, la neta, yo estoy súper este, contento de que existas como Gracias. O sea, como persona, por supuesto, <risa> pero, pero, pero como este personaje, yeah. este, creo que era muy necesario. Me da muchísimo gusto que, que te hayas animado, que hayas regresado, que yeah. hayas hecho caso a tus amigos. Qué chido. Este, y sigo todo emocionado por, por lo que sigue. Este, Estoy seguro que, que este es el comienzo de, de sí. mucho y, y, y lo mejor es que quién sabe cómo se vea esto en dos años, uh -huh. en seis meses. ¿Quién sabe, Totalmente. es ¿no? este <risa> eso chido. Me, me, me da mucho gusto por ti. Es, gracias, Rato, por regalarnos. No, gracias por invitarme. este lo tiempo mucho. No, no, no. Pues ahí la dejamos. Esperamos Listo, seguir oro. escuchando más de ti. este Además, muchas gracias. Una última cosa que quiero decirle a la gente, uh, nomás, ¿dónde te pueden encontrar para... Sí Google.
0: bueno, mi, mi instagram es memelas de Canán, así como uh -huh. se escucha um, yo no sabía que la memela es algo que se come ¿En al serio? principio me sí al principio me decían de que memela con queso, y yo de que okay, no sé qué es eso, <risa> ya después descubrí que sí es pues como en el sur la memela es como un tamalo, no sé, pero no tiene nada que ver con eso es memelas de Canán um, estoy en Facebook, pero no me hagan caso porque nunca subo nada como que lo abrí para, para estar ahí y ya. Pero, Pero sí, Memelas de Canán en Insta, Twitter, acabo de abrir un Twitter, sí, Memelas okay. de Canán, igual, um, de repente tuiteo cosas que se me vienen a la cabeza y. Chido. Y, y, y sí, ahí estamos, gracias a la gente que, que ha escuchado, que ha apoyado, a los que no les gusta, qué bueno, creo que es importante que, que haya un balance en todo esto. Okay. Y, y sí, gracias por, por, la, invita por la invitación.
1: Chido, el podcast ¿cuál es? ¿Cómo te pueden encontrar? Ah, sí,
0: sí, bueno, me pueden buscar como Memelas de Canal, igual mantengo ah, mi marca en todo. El podcast se llama Relevante, Ok. pero como Memelas o como Relevante pueden pueden encontrarlo.
1: Okay. En Spotify, en Apple Podcasts lo pueden ah, poner Memelas de Canal. Sí, ahí vamos a ver. Apenas
0: ah, llevamos uno, mañana grabamos otro y vamos a ver cómo nos va y hasta dónde llega. Pero, pero sí, ahí me pueden encontrar.
1: Excelente, pues señores, gracias por escucharnos. Este nos, nos seguimos escuchando muy pronto <risa> Me las gracias una vez más y bueno, aquí le dejamos, nos escuchamos muy pronto cuídense raza, hasta luego
0: amigo, bye